0: Dankeschön und einen wunderschönen guten Morgen. Hab euch lange nicht gesehen, wo wart ihr alle? Ne? <lacht> ja, auch der Urlaub geht zu Ende. Ne? Gottes Segen euch alle, auch allen daheim, Gottes Segen und ich wünsche euch, dass Gott heute wirklich euer Herz ermutigt. Ich möchte heute darüber reden, über das Thema, was lernen wir daraus? Und keine Angst, es geht nicht schon wieder um Corona. Ja, davon haben wir genug im Alltag gehört. Aber vielleicht indirekt lernen wir auch da etwas daraus. Ja. Aber ich möchte eigentlich über einen anderen Schwerpunkt reden. Und zwar, was lernen wir aus unseren Erfahrungen? Was lernen wir aus Situationen, die uns nicht schmecken. Wisst ihr, erstaunlich ist, die meisten Zeugnisse beziehen sich auf Momente, wo wir etwas Herrliches erleben, wo wir eine Lösung erleben. Aber wisst ihr, unser Charakter wird positiv geformt, nicht durch die guten Erfahrungen, meistens nicht. Oder? Wenn es uns gut geht, sehen wir keine Notwendigkeit, uns zu verändern. Meistens. Oder? Warum soll ich mich ändern, wenn alles gut läuft? Aber wenn etwas nicht so gut läuft, dann lernen wir plötzlich unsere Schwächen kennen. Und darüber möchte ich heute reden. Wie gehen wir mit diesen Dingen um, die wir in schwierigen Situationen lernen oder zumindest lernen sollten? Ich werde euch heute ein paar Episoden aus der Bibel vorlesen oder zumindest anreißen. Aus Situationen, die Menschen in der Bibel erfahren haben. Und was haben sie daraus gelernt? Die Geschichte kennen wir eigentlich alle. Markus 4, 35, da fängt es an, da heißt an demselben Tag, am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufen fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote mit ihnen. Und da heißt es weiter, und Jesus schlief vorne im Boot, er war müde, er hat viel gedient, und dann kam ein Sturm auf. Und der Sturm war nicht gerade einfach. Ich sage es immer wieder, die meisten Jünger waren keine Anfänger auf dem Boot. Es waren also keine Leute, die wie Touristen auf dem Boot bei der ersten Welle schreien, Hilfe, wir gehen unter. Es waren Zumindest ein Teil von ihnen waren erfahrene Fischer, die nachts auf dem See waren. Sie kannten diesen See, sie kannten die Stürme. Die haben schon öfters erlebt, dass das Boot mal kräftig wackelt. Und dass mal ein paar Wellen ins Boot reinschwappen, haben die auch schon erlebt. Aber in Vers 38 heißt es, er war hinten im Boot und schlief auf dem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Also wenn erfahrene Fischer sagen, hey Chef, wir sinken, dann war da nicht ein Eimer Wasser im Boot. Und das heißt letztendlich, sie haben es nicht mehr geschafft, das Boot zu halten. Erstaunlicherweise, Jesus schläft auf dem Kissen. Ich weiß nicht, ob er nass geworden ist oder nicht, aber es hat ihn nicht gestört. Wir lesen die Geschichte weiter. Jesus steht auf, bedroht den Sturm, es wird Ruhe. Die meisten von den Letzten hätten gesagt, okay, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Lass uns weiterfahren. Aber wisst ihr, Jesus geht einfach nicht weiter. In Vers 40 spricht er die Jünger an und er sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Wisst ihr, Jesus schaut in die Situation zurück und sagt, hey, Männer, das Problem hättet ihr eigentlich selber lösen müssen. Ihr habt doch genug Erfahrung gemacht mit mir. Wozu weckt ihr mich dafür auf? Das war euer Säuge. Er hilft ihnen trotzdem aus. Ne? Ich meine, war nicht gerade erbauend für die Jünger. Ne? Von ihrem Meister zu hören, eigentlich hättet ihr das selber lösen müssen. In Vers 41 heißt es, und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander. Wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind. Die Jünger hatten etwas gelernt. Erstens, dass sie mehr Glauben haben sollten und zweitens, dass sie einem Meister dienen, dem selbst Naturgewalten gehorchen müssen. Sie hätten natürlich die Situation abhaken können und nach der Mutter erzählen, wir sind fast ertrunken und Jesus hat uns gerettet und damit war es erledigt. Aber wisst ihr, da war immer noch das Werk von Jesus. Aber er wollte, dass sie etwas daraus lernen und sagen, wenn Stürme kommen, lerne. In der Theorie ist das natürlich sehr einfach, so etwas zu sagen. In der Praxis ist es immer etwas schwieriger. Aber immer dann, wenn wir in eine Notsituation oder eine Krise kommen, merken wir, dass gewisse Dinge, die wir eigentlich hätten lernen sollen, wir in der Praxis noch nicht so gut beherrschen. Die meisten von euch hier sind erwachsen, haben einen Führerschein. Ich möchte euch mal eine Begebenheit erzählen, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Fahrschule, das erste Mal, wenn der Fahrlehrer sagt, wir parken jetzt rückwärts seitlich ein an der Straße. Hat bei den wenigsten auf Anheb geklappt, aber nach dem zweiten, dritten Mal mit der Anweisung vom Fahrlehrer vor allem so in der Seitenstraße, wo nichts los ist, hat man es geschafft, das Auto rückwärts auf Anhieb in eine Lücke reinzuparken. Beim nächsten Mal übt der Fahrlehrer mit dir das Gleiche sogar im Straßenverkehr. Klappt auch. Oder? Haben alle hingekriegt. Und dann das erste Mal im Feierabendverkehr ohne Fahrlehrer. Ähm, manche sagen hinterher, ich bike nie wieder rückwärts ein. Wisst ihr, wenn nämlich kein Fahrschulschild mehr am Auto klebt und wenn die Autos nicht anhalten und warten, sondern alle dich überholen, während du einparken willst oder wenn hinten einer zu nah aufhört und noch hupt, warum du nicht weiterfährst und drei Passanten stehen daneben und wollen dir erklären, wie du es besser machst. In dem Moment kommt der Gedanke, ich parke lieber weiter weg und lauf zu Fuß, ist eh gesünder. <lacht> Kennt ihr das? Aber wieso? Es hat doch alles geklappt. Mit dem Fahrlehrer hat das so super funktioniert. Weißt du, Wenn es dann dreimal schief gegangen ist, erinnern wir uns plötzlich an das, was der Fahrlehrer immer gepredigt hat. Wann man einlenken soll und wie weit und wo man hingucken soll. Ich muss zugeben, als ich es das erste Mal nicht hingekriegt habe, bin ich ins Gewerbegebiet gefahren, ganz alleine. Habe mir eine Lücke gesucht, wo keine Autos sind und ein paar Mal geübt, bis es geklappt hat. Und danach ging es. Aber wie viele haben jahrelang nie seitlich geparkt im Straßenverkehr, um diese Situation zu vermeiden. Was nützt es dir? Natürlich ist es eine Situation unangenehm und peinlich und alle gucken zu, aber nur wenn du es versuchst und daraus lernst, wird es dir zum Segen. Nur dann. Überwinde deinen Stolz. Manchmal müssen wir auch zugeben, okay, es klappt nicht, ich brauche noch ein bisschen Hilfe. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, eigentlich habt ihr genug von mir gelernt. Ihr hättet die Situation selber meistern können. Habt Glauben, habt Vertrauen. Manchmal kommen natürliche Situationen im Leben, die wir nicht vorbereitet sind. Und dann brauchen wir Hilfe, dann brauchen wir Motivation. Ich kann mich erinnern, als ich meinen Lkw-Führerschein gemacht hatte, ein Jahr später waren wir unterwegs mit einem Lastzug in der Ukraine. Mein Beifahrer war ein super Lkw-Fahrer, aber der hat geschlafen. Und ich kam im Zollhof an, ich weiß nicht, ob ihr mal so einen Zollhof kennt, an der ukrainischen Grenze. Hunderte von lkws jeder drängelt, alle willen voraus. Ich fahre da rein und der Zöllner, der Beamte auf dem Hof sagt mir, da rückwärts reinfahren. Nun, ich konnte mit dem Lkw rückwärts fahren, aber ich habe immer im Sattelzug geübt. Also das heißt, nur mit einer Lenkachse geht. Wir waren aber unterwegs mit dem äh, Lastzug, wo wir einen Anhänger hatten, mit einer zweiten Lenkachse. Funktioniert alles komplett anders. Und er sagt mal in die Lücke, passt der Lkw rein? Und ich sagte ihm, nein, er geht da nicht rein. Sagt er wieso? Sag ich, weil ich es nicht kann. Ich würde den Lkw niemals in die Lücke reinkriegen. Er hat gesagt, du musst sie aber rein. sag ich geht nicht. Hab habe gesehen, dass da eine Umgehung war, war eine Einbahnstraße, war mir aber egal, ich bin drum herum gefahren und bin vorwärts reingefahren. Gott sei Dank war nicht nachtragend und hat mich stehen gelassen. Und dann wachte mein Kollege auf und sagte, alles okay, sage ich jetzt, hier. Ja. Es kommen Situationen, wo wir zugeben müssen, okay, eigentlich in der Theorie funktioniert das gut. In der Praxis klappt es nicht. Und ehrlich gesagt, in jeder Krise, in der wir ankommen, finden wir heraus, was wir früher in der Theorie alles für möglich gehalten haben und wo wir plötzlich an unsere Grenzen stoßen. Was lernen wir aus diesen Situationen? Nun, das war nicht die einzige Situation, die die Jünger gelernt haben. Eine andere Begebenheit beschreibt es Matthäus 17, 14 bis 21. Auch die Geschichte kennen wir. Jesus ist auf dem Berg, wird verklärt, kommt zurück und die Menge bestürmt ihn und ein Mann steht da und sagt, Jesus, hilf mir. Übersetzung heißt es, er hat epileptische Anfälle. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Ich möchte nicht in der Haut der Jünger stecken in diesem Moment. Man, es war ja nicht ungefähr, sie haben es ja versucht. Es war ja nicht so, als ob sie nicht versucht haben. Und es war ja nicht das erste Mal, dass sie für Menschen gebetet haben und sie wurden frei. Und da stehen sie da, die Menge schaut ihnen zu und sie beten im Auftrag Jesu und es passiert nichts. Nach dem Motto, gut, lasst uns so lange beten, bis Jesus kommt. <lacht> Augen zu und nicht hinschauen, lasst uns beten, bis Jesus kommt. Und irgendwann kam Jesus, hat einen Jungen freigesetzt. Und da heißt es hinterher, als sie allein waren, kamen sie zu Jesus, sagt Jesus, warum? Sie hätten natürlich das abtun können, sagen, okay, lass uns das vergessen und nie wieder drüber reden. Hauptsache, Jesus war da, das Problem ist gelöst. Aber wisst ihr, die Jünger hatten inzwischen weit gelernt sagten, wir wollen wissen, Herr, warum konnten wir es nicht? Sie wollten aus diesen Umständen lernen. Wisst ihr, wir neigen dazu, schwierige Situationen oder peinliche Momente möglichst schnell zu vergessen. Aber eigentlich können wir genau darin am meisten lernen, über uns selbst. In Matthäus sagt Jesus als Antwort, sagt er, ihr konntet es nicht wegen eurem, eurem kleinen Glauben. In Markus sagt das noch genauer, sagt er, diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. Das heißt, Vertrauen im Gott, er, es geht nicht nur alles nach 0815. Es ist immer so leicht, jemandem anderen Rat zu geben, der in der Krise steckt, wie er sie lösen kann. Solange man selber nicht steckt. Amen. An Heilung zu glauben, solange wir gesund sind, ist kinderleicht. An Wohlstand zu glauben, solange dein Konto voll ist, ist kinderleicht. Und zu sagen, Herr, es geht mir gut, ich vertraue dir. Das Gleiche zu glauben, wenn das Konto leer ist oder wenn man krank ist, ist eine ganz andere Herausforderung. Aber genau da lernen wir, wo unser Glaube wirklich steht. Die Jünger lernten daraus. Es gab noch eine andere Situation. Stellt euch vor, Jesus erzählt Gleichnisse. Die Jünger, die ständig mit ihm zusammen waren und ihn begleitet haben und die von allen Leuten angesehen wurden, als ob sie alles verstehen, kamen dann eines Mal zum Jesus. Markus 4, Vers 10 heißt es, als sie so allein waren, kamen sie zu Jesus und sprachen, warum redest du in Gleichnissen? Wir verstehen das noch nicht. Zuzugeben, dass man nicht alles versteht, ist eigentlich eine gute Eigenschaft, denn so lernt man. Wir geben das nicht gerne zu. Wenn jemand uns was erklärt, dann nicken wir. Vor allem Männer im Straßenverkehr, wenn man noch früher nach dem Weg fragen musste ohne Navi. Und der eine stand da und hat ja fünfmal gesagt, da lang und da lang und dann unten rum und bei dem gelben Haus wieder hoch und dann bist du da. Und weil man das viele Geräte nicht ertragen will, sagt man, okay, fährt weiter an die nächste Kreuzung, fragt wieder. Ne? Und fragt sich von Ecke zu Ecke durch, bis man ankommt. Sind wir ehrlich, wir mögen es nicht zuzugeben und sagen, tut mir leid, aber ich habe dich gerade überhaupt nicht verstanden. Es wirkt dann ein bisschen so, als ob man dumm wäre. Ist es aber nicht. Wisst ihr, das Schöne war, die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, ja, Herr, wir haben es nicht verstanden. Sie haben eine Erfahrung gemacht und begriffen, damit ich darin wachsen kann. Muss ich mich damit auseinandersetzen? Natürlich, manchmal denken wir, Paulus hat doch aber eine andere Empfehlung gegeben. Es ist doch dieser berühmte Satz von Paulus, der dann sagte, ich vergesse, was da hinten ist. Man vergisst deine negativen Erfahrungen, vergiss alles, was du erlebt hast, schau nach vorne. Ist doch viel besser. Wir vergessen dabei, dass Paulus diesen Satz in einem Zusammenhang gebracht hat, der nicht mit negativen Erfahrungen zu tun hatte oder mit Versagen. Paulus brachte diesen Satz im Zusammenhang mit all den Dingen, auf die er eigentlich hätte stolz sein können. Er sagt: Ich vergesse, welche Stellung ich hatte, welchen Ruf ich hatte, welches Ansehen ich hatte. Ich vergesse, worauf ich mich hätte berufen können. Ich vergesse all das, was ich als Rechtfertigung vorher gebraucht habe. Nicht die Fehler. Er sagte, ich vergesse alles, worauf ich eigentlich hätte stolz sein können. Das lasse ich hinter mir, weil ich ein ganz anderes Ziel habe. Ich vergesse da hinten, was mich praktisch in die Versuchung führen könnte, mich auf meine eigene Gerechtigkeit zu berufen. Ich vergesse all das, womit ich stolz hausieren und prahlen könnte. Und ich strecke mich nach dem aus was Gott für mich hat. Meine himmlische Berufung. Das ist wichtiger. Wisst ihr, wir machen es gerne umgekehrt. Wir vergessen gerne all unser Versagen und erinnern uns gerne an all das, worauf wir stolz sein können. Oder? Wir sind alle so, geben wir es doch zu. Wenn wir irgendwo beim Kaffee trinken sind, erzählen wir nicht unbedingt das, was wir falsch gemacht haben. Wir erzählen all die Erfolge. Und wenn wir immer von Erfolgen reden, denken alle, wow, der ist erfolgreich, der hat nie ein Problem. Was gar nicht so stimmt. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir ja, gelernt haben wir eigentlich immer aus den Situationen, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind. Denn da offenbart sich unser Glauben, unser Vertrauen. Da zeigt sich, wie stark ich wirklich bin. Da zeigt sich, wie geübt ich wirklich bin. Da zeigt sich, ob ich Auto fahren kann oder nicht, wenn ich mitten im Feierabendverkehr in eine enge Lücke das Auto seitlich reinkriege, ohne die Nerven zu verlieren. Dann zeigt sich, ob ich es geübt habe oder nicht. Und nicht auf dem breiten Messplatz am Sonntag, wo alles leer ist. Da kann man selbst rückwärts blinden Parkplatz treffen. Was ist jetzt eigentlich ein guter Weg? gibt auch von Paulus einen guten Satz, er sagt, prüft aber alles und das Gute behaltet. Es ist jetzt zwar natürlich bezogen auf Lehre und so weiter, aber es bezieht sich auch auf unser eigenes Leben. Schau dir dein Leben an und alles, was gut ist, was dir gut tut, das behalte. Schau dir die schwierigen Situationen deines Lebens an und frag dich ganz konkret, was habe ich daraus gelernt? Wenn du eine Schwierigkeit erfahren hast, ohne daraus zu lernen, dann war das Fehlversuch. Und ich kann dir garantieren, du wirst die Schwierigkeit nochmal erleben, bis du es gelernt hast. Denn wenn wir nichts daraus lernen, werden wir die gleichen Fehler immer wiederholen. Und unsere eigenen Fehler bringen uns wieder in Situationen, die uns neue Schwierigkeiten bereiten. Etwas zu prüfen heißt, sich damit zu beschäftigen. Und etwas behalten heißt, etwas zu haben. Und nicht nur alles hinter mir zu lassen. Das heißt, beschäftige dich damit. Nicht zu viel, da kommen wir noch gleich dazu. Aber lerne daraus. Ich möchte vielleicht etwas eine herausfordernde Kombination euch heute präsentieren, aus zwei Bibelstellen. Paulus schreibt an Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Immer wenn wir diesen Satz hören, denken wir zuerst an Zeichen und Wunder und Heilungen und sonst was. Ich kann alles. Paulus sagt das aber in einem komplett anderen Zusammenhang. Paulus schreibt davor und sagt, er, er dankt der Gemeinde für die Hilfe, die sie geschickt haben. Und er sagt, weißt du, ich kann in Armut und in Reichtum. Ich kann beides. Ich kann in Schwachheit und in Stärke. Ich kann, wenn mir es gut geht und wenn mir es nicht so gut geht. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann Gott dienen, wenn es mir schlecht geht und wenn es mir gut geht. Ich kann es, durch den, der mich mächtig macht. Warum? Paulus wusste, das Zentrum seines Dienstes ist Gott, der ihn mächtig macht und nicht seine Umstände und nicht seine Fähigkeiten. Amen. Es wäre doch ein gutes Motto zu sagen für mein Leben, ich kann alles. Ich möchte euch eine zweite Aussage von Paulus vorlesen in Verbindung mit dieser Stelle. 2. Korinther 11 ab Vers 24 heißt es, von den Juden habe ich fünfmal Schläge erhalten, weniger 40, einer weniger 40. Fünfmal. Und was sagt dann Philippa? Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen und einmal gesteinigt worden. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann es habe dreimal Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem offenen Meer. Und ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Wisst ihr, beim Schiffbruch ist mir etwas aufgefallen. Ihr kennt die Geschichte, als der Engel zu Paulus sagte, hey, das Schiff wird sinken, aber keine Angst, es wird alles gut gehen. Was denkt ihr bei den anderen beiden Malen? Hat Paulus da etwa nicht gebetet? mein ein Schiff sinkt nicht einfach so auf dem blauen Meer, wo alle Stille ist. So. Ups, Zerbrochen, untergegangen. So ein Schiffbruch kündigt sich an. Meistens im Sturm, bei Wellengang. Und die wussten alle, und die Seeleute wussten, dass jetzt Gefahr kommt. Glauben wir etwa, Paulus hätte in den anderen Situationen nicht gebetet? Wieso hat Gott da nicht geantwortet? Was glaubt ihr, was Paulus gemacht hat, als einen Tag und eine Nacht auf dem offenen Meer getrieben ist? Auf irgendeinem Holzstück oder sonst was? Hat er da nicht gebetet? Wieso hat Gott keinen Engel geschickt oder keinen Wahl wie bei Jona oder sonst irgendwas? Man, einer der größten Missionare des Neuen Testamentes treibt auf einem offenen Meer und Gott schickt keinen Wahl, um ihn an Land zu bringen. Was sagt Paulus dazu? Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann es. Ich kann in Siegen durchgehen, aber ich kann auch in den schlimmsten Umständen mit meinem Gott hindurchgehen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich bin oft gereist, bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr von Städten, in Gefahr von Wüsten. In Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Und was sagt er immer noch? Und ich kann trotzdem alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann es. Nicht, weil ich es bin, sondern weil er mich mächtig macht. Weil er mich fähig macht, dahin durchzugehen. In Mühe und Arbeit, in viel Machen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und ich kann auch das durch den, der mich mächtig macht. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich etwas rühmen soll, dann will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und der Satz aus Philippa, denn ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich weiß, spontane Heilung zu erleben ist wunderbar und ehrt Gott aber kannst auch vertrauen, dass Gott dich hindurchbringt, wenn es nicht sofort funktioniert. Zu sagen, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Hinzustehen, zu sagen, wenn du gerade eine Arbeitsstelle verloren hast, dein Chef dir gekündigt hat, weil wegen Corona oder sonst was die Aufträge wegbleiben und du dir Sorgen machst, hinzustehen sagen, nein, ich kann auch das durchstehen, durch den, der mich mächtig macht. Du bist allein und einsam, sagen, ich kann auch das, durch den, der mich mächtig macht. Du hast Probleme im Haus, in der Familie, hinzustehen und sagen, ich kann auch dahin durch, durch den, der mich mächtig macht. Ich kann dadurch. Wir sagen so oft, ich kann nicht zu Gott. Das ertrage ich nicht. Das tun wir alle. Ich weiß nicht, wie oft ich es im Gebet gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und Paulus sagt, ich kann es durch den, der mich mächtig macht. So wie ich in guten Zeiten, so wie ich in starken Zeiten, so wie ich in gesunden Zeiten meinem Gott dienen kann, so kann ich auch in allen anderen Umständen, die auf mich zukommen. Und ob Gott mich wundersam errettet aus dem Sturm oder ob ich zwei Tage auf dem Meer treibe, ich kann es durch den, der mich mächtig macht. Ich liebe das Meer, aber ich liebe es vor allem auf dem Boot mit der Tasse Kaffee in der Hand. Glaub mir, das ist der schönste Moment auf dem Meer. Und ich will das nicht erleben, was Paulus erlebt hatte. Aber trotzdem zu sagen, Gott weiß, was er mir zutrauen kann. Und ich kann es durch den, der mich mächtig macht. Wisst ihr, diese Einstellung rückt Gottes Kraft in den Mittelpunkt. Mein Dienst ist nicht von dem abhängig, ob Gott so handelt, wie ich es vorstelle. Sondern von dem Bewusstsein, ich kann alles in meinem Leben durchstehen, tragen und Gott trotzdem dienen. Durch den, der mich mächtig macht. Ich glaube nicht, dass deine Arbeitskollegen dich inzwischen gesteinigt oder gekreuzigt haben. Und Paulus sagt, ich kann es trotzdem durch den, der mich mächtig macht. Paulus hätte allen Grund, bei all seinen Erfahrungen zu sagen, okay, es reicht. Ich ziehe mich jetzt irgendwo in eine stille Einöde zurück und schreibe aus dem stillen, geheimen Ort meine Briefe an die Gemeinden, aber lasst mich alle in Ruhe. Die Erfahrung will ich nicht wieder machen. Aber er hatte gelernt, selbst als der Prophet ihm kam und sagte, Paulus, du wirst in Jerusalem gefangen und den Römern überliefert werden. Da wusste es Paulus und ging hin. Warum? Weil er wusste, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Sie werden mich vor den Kaiser stellen. Gott sei Dank, dann kann ich dem Kaisers Evangelium predigen. Denn ich kann es durch den, der mich mächtig macht. Ich weiß nicht, wie gerade deine Situation im Leben aussieht. Ich weiß jetzt nicht, welche Herausforderung du gerade zu meistern hast. Aber wisst ihr, wenn du Angst davor hast, dass du darin untergehst, dann sagt Jesus, oh du Kleingläubiger. Glaube bezieht sich nur, nicht nur auf übernatürliche Wunder. Glaube bezieht sich auch darauf, dass Gott mich hindurchträgt durch alle Situationen, egal was kommt. Am Ende wird Gott der Sieger über meinem Leben sein. Denn ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Es ist etwas, was wir aus allen schwierigen Umständen heraus lernen, ist genau dieses Vertrauen auf Gott. Wenn du auf all deine Situationen im Leben zurückschaust, schau mal alle Dinge an, an die du dich erinnern kannst, wo es schwer war und wo du dachtest, es geht nicht weiter. Und heute bist du hier oder daheim auf dem Sofa und weißt genau, es geht immer noch. Warum? Warum? weil Gott treu ist. Und wenn du erkennst, dass du Gott vertrauen kannst, wird seine Kraft zum Mittelpunkt deines Lebens. Nicht meine Fähigkeit, nicht meine Leistung. Denn ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade hier bist und vielleicht hoffnungslos bist oder daheim sitzt am Bildschirm und eine Situation hast, wo du denkst, es ist vorbei, ich kann nicht mehr. Es kann sein, dass du nicht kannst, kann ich gut verstehen. Aber du kannst es durch den, der dich mächtig macht. Diesen Blick wieder zu richten. Lass uns Gott nicht begrenzen darauf, dass Gott nur so wirkt, wie wir es verstehen. Dieses Problem haben wir oft. Wir engen Gott ein, weil wir denken, wenn Gott wirkt, muss es genau so passieren. Herr, wenn du wirken willst, dann muss ich morgen gesund sein. Wenn ich morgen nicht gesund bin, hat Gott nicht gewirkt. Ist uns eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir am meisten Angst haben um Dinge, die wir sowieso nicht mitten in den Himmel nehmen werden? Oder? Hast Angst um dein Geld, um dein Auto, um dein Haus, um deine Gesundheit, um deinen Körper? Wisst ihr, es ist schön, all das zu haben, aber lass uns nicht vergessen, es sind alles Dinge, die wir sowieso eines Tages hier lassen. Nichts davon nehmen wir in den Himmel mit. Wir machen nun Angst um Sorgen um Dinge, die wir sowieso abgeben. Anstatt uns Sorgen Gedanken zu machen über die Dinge, die wir mitnehmen. Ich kann alles durch den der mich mächtig macht. Vielleicht körperlich nicht fähig, etwas zu tun, dann gibt es andere Möglichkeiten. Paulus sagt in die Gemeinschaft, ich will mich rühmen meiner Schwachheit, denn ich weiß, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Dazu muss ich nicht stark sein. Dazu muss ich nicht der große Held sein. Ich muss nicht davon überzeugt sein, dass ich alles kann. Brauche ich auch gar nicht, dann werde ich auch schon mal nicht stolz, denn ich weiß, ich kann es durch den, der mich mächtig macht. Was lernen wir nun daraus? Was lernen wir aus unseren Erfahrungen? Ich möchte euch gerne mal heute ein ganz einfaches Konzept mitnehmen für jede schwierige Erfahrung. Wobei ich genau weiß, es klingt sehr banal. Wenn man in einer Schwierigkeit steckt, will man das nicht hören. Das ist genauso, wenn du mitten in einer Krise steckst und dir ist zum Heulen und jemand sagt dir, du, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. In dem Moment gehen manchmal unsere menschlichen Gefühle über alles biblische Verständnis. Und wir würden gerne unsere Meinung dazu sagen. Es ist trotzdem die Wahrheit, aber wir wollen es im Moment nicht hören. Es ist genauso dieser Ratschlag. Wisst ihr, er klingt sehr banal, aber er wird uns helfen, im Nachhinein zumindest daraus lernen. Erstens, sich nur mit Erfahrungen zu befassen und sich mit den Fehlern zu befassen, bringt uns nur depressive Gedanken und Minderwertigkeitsgefühle. Wenn du dich mit deiner Vergangenheit, mit deiner Erfahrung oder Schwierigkeiten, die du hattest, befasst und denkst immer nur darüber nach, was habe ich alles falsch gemacht, wirst du nichts daraus lernen. Du wirst nur minderwertig und depressiv sein. Das bringt dir nichts. Es zu vergessen, weil man sich zu sehr auf den Ratschlag von Paulus beruft und denkt, ich vergesse ganz schnell alles, was gestern war, ist vollkommen egal, hauptsache ich schaue nach vorne. Das wird dazu führen, dass du aus deinen Fehlern nichts lernst und sie einmal wieder wiederholst. Wenn also gewisse Erfahrungen in deinem Leben sich wiederholen, dann nimm dir mal Zeit, darüber nachzudenken, ob du vielleicht hättest was daraus lernen sollen. Sich mit schwierigen Situationen nicht zu befassen, heißt letztendlich, wir lernen nichts daraus. Und wir stolpern immer wieder hinein. Also, der beste Weg, mit erfahrungen und schwierigkeiten umzugehen ist jede erfahrung jedes erlebnis zu prüfen mit diesem wunsch im herzen daraus zu lernen und gottes handeln darin zu sehen zu sagen zum beispiel okay wo war meine schwäche darin warum hat es nicht funktioniert die jünger mussten sich von jesus öfters mal anhören ihr kleingläubigen Warum vertraut ihr nicht? Wisst ihr, wir drehen das so schnell um, nach dem Motto, ja, ich bin also selber schuld. Es geht nicht um Schuld. Es geht nicht darum, wem schieben wir den schwarzen Peter zu. Darum geht es gar nicht. Und die Frage ist, was lernst du aus der einen Situation, um in der anderen Situation besser herauszukommen? Was lernst du daraus? Wenn du beim Einparken immer denkst, oh, ich bin schuld, ich hätte besser zuhören sollen, das bringt ja nichts. Erinnere dich daran, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es besser machen. Das wird dir helfen. Und zu sagen, warum? Wenn ich zu wenig Glauben hatte, zu wenig Vertrauen hatte, zu fragen, warum? Wo ist die Schwäche? Wo kann ich lernen, damit ich das nächste Mal diese Situation meistern kann? Und ihr wisst, wie beim Autofahren, wie beim Einparken, wie in allen Dingen unseres Lebens, Übung macht den Meister. Natürlich wollen wir nicht schwierige Situationen üben. Wollen wir nicht, oder? Oder wenn, dann nur so ganz leichte, überschaubare. Aber wir wissen ganz genau, das Leben wird uns vor Situationen stellen, die wir brauchen. Und glaub mir, unser Feind hat kein Interesse daran, dass es uns gut geht. Die Bibel sagt, er ist gekommen, um zu morden, zu stehlen, zu vernichten. Und er wird alles dran setzen, um dir zu schaden. Deshalb lerne. Lerne aus den Situationen, die du in deinem Leben hattest. Und wenn du nichts anderes daraus lernst, dann zumindest dieses Vertrauen zu wissen, egal wie schlimm es war, Gott hat mich trotzdem herausgeführt. Ich habe keine Ahnung, wie oder was. Dass dieser Glaube wächst, zu sagen, egal was war, ich weiß, dass Gott mich doch herausbringt. Ich kann all das durchstehen durch den, der mich mächtig macht. Ich kann es. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott grenzenlos ist. Das Wichtigste, was wir aus all unseren Erfahrungen im Leben lernen sollten, ist dieses Vertrauen auf Gott. Der Teufel redet uns gerne das Gegenteil ein. Er versucht uns bei jeder Erfahrung zu sagen, sieh mal, da hat Gott dir nicht geholfen, da hat er nicht geholfen, da hat er nicht geholfen, warum solltest du ihm glauben? Ich sage dir, warum du glauben solltest, weil du heute immer noch hier bist, trotz aller Schwierigkeiten. Amen. Du bist immer noch da. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt von äh, dem größten Pechvogel, den man so bezeichnet hat. Da gab es einen Mann, der hatte, glaube ich, in einem Jahr über 100 Vorfälle wo er sich verletzt hat, wo er gestolpert hat, wo ihm irgendwas runtergefallen ist, keine Ahnung was. Und man sagte, man hat ihn bezeichnet als den größten Pechvogel. Wisst ihr, was er dann gesagt hat? Er sagte, ich bin der größte Glücksbild. Hundertmal hat man versucht, mir zu schaden und es geht mir gut. Die Frage ist, wie siehst du das Ganze? Der Teufel wird dir einreden wollen, dass alle Schwierigkeiten in deinem Leben einfach nur da waren als Beweis, dass Gott dir nicht hilft. Die Tatsache ist aber, trotz aller Schwierigkeiten, die der Teufel dir bereitet hat, bist du heute noch da, bist ein Kind Gottes und kannst sagen, ich lebe durch den, der mich mächtig macht. Amen. Du kannst es. Du kannst es. Egal, was, wo du gerade in einer Situation steckst. egal, was vielleicht morgen dich erwartet, ich möchte dich dazu ermutigen, Gehe mit offenen Augen hinein und sage, Herr, ich weiß, dass ich mit dir ans Ziel gelangen werde. Ich weiß es. Und durch deine Kraft werde ich es überwinden. Vielleicht nicht in der Art, wie ich es gern hätte. Aber ich kann es. Wenn dein Konto gerade leer ist und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, hab Vertrauen. Du kannst es. Durch den, der dich mächtig macht, Gott hat dich bisher getragen, er wird dich weitertragen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Geschäft und dein Geschäft steht kurz vor der Pleite und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Hab Vertrauen, Gott weiß es. Er bringt dich hindurch. Er wird dich ans Ziel führen. Vielleicht ist es... Nicht unbedingt der erbauende Gedanke, wie sonst zu sagen, Glaube und das Wunder wird geschehen. Wir wissen von Paulus, er hat viel erlebt. Paulus hat viele Zeichen und Wunder beschrieben in seinem Dienst, die Gott getan hat. Er hat Versorgung erlebt, aber wisst ihr, ich habe euch ganz bewusst gezeigt, Paulus hat auch die andere Seite erlebt. Er hat auch die Situation erlebt, wo er gebetet hat und scheinbar kam keine Antwort. Und das Schiff ist gesunken. Er hat gebetet und man hat ihn trotzdem gesteinigt. Aber er hat in all dem eins gelernt, das letzte Wort über seinem Leben hat Gott, der Herr. Und dieses Vertrauen hat ihn stark gemacht, sich jeder Herausforderung zu stellen. Er wusste, egal was mir kommt, und wenn ich mich gegen das ganze römische Reich stelle, ich weiß, dass Gott mich dazu berufen hat, dass er mich hindurch trägt. Und er wird das letzte Wort reden. Und Paulus ging so weit zu sagen, und wenn sie mich hinrichten, dann bin ich beim Herrn. Auch das können sie mir nicht nehmen. Denn sie können mich nicht aus der Hand Gottes reißen. Der Satan wird immer versuchen, durch Ängste und durch solche negativen Erfahrungen uns zu binden. Immer. Immer. Sobald sich dann nur andeutet, dass die gleiche Erfahrung wiederkommt, kriegen wir weiche Knie und denken, wie können wir dem ausweichen. Gott möchte, dass wir stark werden, dass wir wissen, wir haben nicht diesen Geist der Angstempfang, sondern wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieses Bewusstsein mit meinem Gott kann ich es. Ich werde dahin durchgehen und ich werde ans Ziel gelangen, egal was kommt. Das ist die größte Lektion, die wir aus jeder Schwierigkeit lernen dürfen wichtiger als alles andere was wir sonst erfahren wichtiger als jede überzeugung wichtiger als jedes zeugnis das wir geben können ist dieses feste innere bewusstsein auf meinen gott kann ich mich verlassen er wird mich ans ziel bringen und das möchte ich dir heute einfach zusprechen wenn es dir gut geht, dann meißel das in deinem Herzen ein für die Situationen, wo es nicht mehr so gut laufen wird. Und wenn du gerade in der Krise steckst und keinen Ausweg siehst. Nun, ich sage dir ganz ehrlich, ich kann dir heute keine Lösung für ein Problem geben, aber ich kann dir garantieren, mit deinem Gott kommst du durch. Amen. Gott wird dich ans Ziel bringen. Amen. Amen. Lass uns diese Gewissheit im Herzen festmachen. Und wenn du heute gemerkt hast, dass du gerade eine Erfahrung hinter dir hast und es war nicht so gut gelaufen, kann es sein, dass du vor Gott trittst und sagst, Herr, vergib mir. Ja, mein Glaube war nicht ganz so groß, wie ich dachte. Mein Vertrauen war nicht ganz so groß, wie ich immer vorher dachte. Aber ich will lernen, dir mehr zu vertrauen. Dir sogar darin zu vertrauen, dass du vielleicht einen anderen Weg hast, als ich mir erdacht habe. Vielleicht sieht deine Lösung anders aus als meine, aber ich will dir vertrauen, dass deine Lösung besser ist. Es ist schwierig, ja, weil wir dann gewisse liebgewonnene Dinge aufgeben müssen. Und manchmal hätten wir gern ein Wunder genauso, wie wir es uns vorstellen, weil wir ja das Gott Ehre geben wollen damit. Aber wir müssen auch lernen zu vertrauen, dass Gott weiter sieht als wir. Gott braucht nicht nur Momente in deinem Leben, wo er dir jetzt hilft. Er will, dass auf dein ganzes Leben hinaus es Frucht bringt. Dass du reif wirst, dass du stark wirst, dass du getragen bist. Und dass der Sturm, den du jetzt gerade erlebst, dich vorbereitet und stark macht für all das, was noch vor dir liegt. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Und wenn dein Chef dich zwingt, den ganzen Tag Maske zu tragen, aus welchem Grund auch immer, du kannst alles durch den, der dich mächtig macht. Amen. Und wenn du Abstand halten musst, am liebsten umarmen willst und es nicht darfst, auch das können wir durch den, der uns mächtig macht. Amen. Wir drehen das Ganze gern um, sagen, was soll's, ne? ich brauche das nicht, ich kann durch den Herrn alles überwinden. Ja, wir können auch gehorsam sein durch den, der uns mächtig macht. Amen. Wir können das Lass uns aufhören, darauf zu schauen, was wir wollen. Von anfangen zu schauen auf das, was Gottes Reich erbaut. Und mit ihm können wir alles tun. Amen. Amen. Ich bitte euch aufzustehen zum Gebet. Himmlischer Vater, ich sage dir Dank von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Herr, ich bin dir so dankbar, dass in deinem Wort, Herr, nicht nur die positiven Erfahrungen stehen, sondern all die Männer, die dir gedient haben, all die Frauen, Herr, auch ihre Schwächen sind offenbart. Aber vor allem auch in dem zusammenzuzeigen, wie mächtig du dich darin erweist. Herr, ich bitte dich jetzt heute vor allem für alle, die, die hier im Saal sind oder daheim zuschauen, Herr, die gerade in einer Krise stecken oder Schwächen haben oder Probleme vor sich stehen haben, Herr, offenbare dich in ihrem Leben als dieser Gott, der sie hindurchträgt, der sie stärkt und der sie erhält. Und lass uns aus all diesem lernen, dass wir mit dir hindurchgehen können. Herr. Lass uns lernen von dir. Lass uns stark werden in dir, Herr. Lass uns unsere Hoffnung, unsere ganze Zuversicht, unser Vertrauen nur auf dich setzen, nicht auf unsere Fähigkeiten, nicht auf unsere Pläne. Herr von in erster Linie auf dich allein als den Gott, der ewig Bestand hat. Danke, Jesus. Danke, dass du deine Gemeinde baust. Danke, dass du dein Reich baust, Herr. Und danke, dass du heute Morgen hier bist, Herr, mitten unter uns. Dass du durch deinen Geist unser Herzen erneuerst, ein neues Bewusstsein in uns schenkst, Herr, für deine Größe, deine Liebe und deine Kraft. Dass wir dich sehen und wissen, ja, durch deine Kraft können wir in dieser Welt ein Zeugnis sein, in allen Dingen. Ob es uns gut geht oder nicht. Ob es uns gerade Sonne scheint oder ob es regnet. Ob wir gerade gesund sind oder schwach sind und krank sind. Egal wo wir sind, in all dem können wir dir vertrauen. Denn du bringst uns ans Ziel. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.